0: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.
1: Es ist früh am Morgen in Vancouver, British Columbia, als die ersten Sonnenstrahlen sich in den blank geputzten Waggons des Rocky Mountaineer widerspiegeln. Die Passagiere folgen einem Dudelsackspieler zu dem Zug, der sie nach Osten durch die Rocky Mountains fahren soll. Am Zug werden die Reisenden schon erwartet.
2: Guten Tag, hallo, mein Name ist Sophie und ich arbeite als Onboard-Host, personell auf der rocky Mountain Air.
1: Mit dem Zug durch Kanada ist eine der traditionellsten Form, Bekanntschaft mit dem Land zu schließen. Die Eisenbahn spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Landes, erklärt Sovi den Reisenden.
0: Der erste kanadische Premierminister, Sir John A. Macdonald, wollte eine Bahnstrecke bauen, die von der Ostküste an die Westküste führt. Er hat das British Columbia versprochen und deshalb machten die auch mit. So wurde die Canadian Pacific Railway gebaut und auf diesen Schienen fährt heute der Rocky Mountaineer. Es ist ein sehr wichtiger Abschnitt der kanadischen Geschichte.
2: Am 7. November 1885
1: wurde der letzte Schienenbolzen in Craig Allergy in British Columbia eingeschlagen. Eine Stelle, die der Zug auch heute noch passiert. Auch wenn entlang der Bahnlinie einige Städte und Ortschaften entstanden sind, führt der größte Teil der Strecke durch unberührte Natur und hier bieten sich den Zugpassagieren oft spektakuläre Ausblicke.
0: Da ist ein Bär. Da, da oben ist ein Bär. Wo? Oh. Oh. da schwarze. Ja, ein Bär. Da Hast du ihn Bär. gesehen? Da oben. Super. Ja. <lacht> Super.
1: Doch nicht nur Bären können die Reisenden von ihren Plätzen aus beobachten. Oft kreisen große Greifvögel über den Waggons oder es grasen Hirsche neben den Gleisen. Ein großer Teil der Strecke führt entlang des Fraser Rivers. Vom Zug aus kann man zu bestimmten Zeiten die roten Schuppen großer Lachse sehen, erklärt Sovislavic den Passagieren des Rocky Mountaineers.
0: Jedes Jahr kehren die Lachse an den Ort zurück, an dem sie geboren wurden. Und der Fraser River ist eine sehr wichtige Route für sie. Für die First Nations Stämme sind die Lachse sehr wichtig. Die Fischer werfen ihre Netze aus, fangen die Fische und trocknen sie ganz traditionell an der Luft.
1: Aber auch an Bord des Zuges kann man den Geschmack der kanadischen Lachse probieren. Im Speisewagen servieren Kellner ein Menü, das der belgische Chefkoch Henri Lehnen zubereitet hat.
3: Wir haben gerade ja die, die Zeit, wo, wo die Lachse vom, vom Meer hinaufschwimmen zu ihrem praktisch Geburtsort. Das ist gerade halt die Zeit, wo wir sehen, haben natürlich auch sehr viele Lachse hier in den Flüssen gesehen. Das ist natürlich auch sehr interessant für unsere Gäste, dass die das auch praktisch hautnah auch ein bisschen miterleben können. Vor allen Dingen, wir haben ja einige Lachse auch gesehen heute auf unserer Reise. Und ich finde das auch sehr interessant, dass wir das dann auch auf unserem Menü dann haben.
1: Wenn Henri Lehnen mit seinem Team hinter dem Herd steht, dann vergisst er keine Minute, dass er in einer Zugküche arbeitet.
3: Man kann es eigentlich mit keinem Restaurant vergleichen, weil erstmal ist es halt vom Platz her, es ist schon sehr, sehr eng. Wir haben natürlich auch einen, einen begrenzten Stauraum. Wir können jetzt natürlich nicht mal gerade sagen, wir sind jetzt hier in den Rocky Mountains und uns fehlt mal gerade hier ein Kilo Fleisch oder irgendwas oder, oder ein Kopfsalat. Hier ist gleich nicht mal gerade ein Supermarkt um die Ecke. Organisation ist, ist wirklich alles hier.
1: Immer wieder passiert der Zug markante Stellen, die vor allem vom mächtigen Fraser River geprägt wurden. Die tragen manchmal sehr bildhafte Namen.
0: Hell's Gate ist ein aufregender Ort. Es ist die engste Stelle am Fraser River und das ist immerhin der mächtigste Fluss in British Columbia. Hier ist er nur 32 Meter breit in einem ganz schmalen Canyon. Das Wasser wird hier durch diesen kleinen Durchfluss gezwängt, nämlich 72 Millionen Tonnen pro Minute. Das ist doppelt so viel wie an den Niagara-Fällen.
1: Der Bau der Bahnstrecke in dieser zum Teil unwirtlichen Landschaft war eine außerordentlich schwierige Ingenieurleistung, die sich aber bis heute auszahlt. Die kleine Kamloops, zwischen Vancouver und Calgary gelegen, profitiert von jedem Stopp des Zuges, erklärt Gary Aldest, zuständig für den Fremdenverkehr des Ortes. Because the Rocky Mountaineer is daylight service only. Da der Rocky Mountaineer nur bei Tageslicht fährt, hält er normalerweise immer in Kamloops auf halber Strecke. Das trägt einen großen Anteil zu der Wirtschaftslage des Ortes bei. In manchen Zügen sitzen über 1000 Passagiere. Das bedeutet eine Menge Hotelzimmer und Arbeit für viele Leute. Das Wichtigste aber ist, Menschen aus allen Teilen der Erde nehmen von hier Erinnerungen mit nach Hause. Nicht nur Kamloops, auch der Ort Lake Louise hat seiner Entwicklung den Bau der Eisenbahn zu verdanken. So der Manager des Vermont Hotels Chateau Lake Louise, Gregor Resch.
3: Das ist unsere Geschichte und so sind wir so hier entstanden. Also um 18, 1880 herum, also die Eisenbahn durchgebaut wurde durch den kanadischen Rockies. Der damalige äh, Präsident von Canadian Pacific Railway, Cornelius Van Horn, war so beeindruckt von dieser Gegend, also überhaupt hier in, in Lake Louise und in Banff, dass also er dann die Entscheidung getroffen hat, kleinere Chalets hier bauen zu lassen, damit also Reisende vom Osten hierher kommen könnten im Sommer und dann für zwei, drei Monate hier im Sommer wandern gehen können.
1: Die Strecke von Vancouver nach Calgary gehört zu den eindrucksvollsten Bahnstrecken der Welt. Die Reise mit dem Rocky Mountaineer genießen daher nicht nur Eisenbahnfans. Die
3: Eisenbahn an sich, das Rad und der Gleise. Die Lokomotiven, die Riesen, hat man ja in Deutschland so nicht. Die Signalhörner, das ist einfach, für einen Eisenbahnfan ist das schön faszinierend. Also ich fand es wirklich ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Weil man hat mit Sicherheit eine andere Perspektive als wenn man mit dem Wagen durchfährt
1: die Zugführung war halt doch äh, anders, als eben auf der Straße.
0: Und auch äh, die Erklärungen waren sehr gut. Sie haben alles gezeigt und alles erklärt, was zu erklären war. Das kannst du im Auto halt nicht. Das musst du nachlesen. Und fährst wahrscheinlich an manchen Sachen vorbei, die man sonst eigentlich... Die würde man nicht sehen. Würde man nicht sehen.
3: Es entspricht den Postkarten. Also es ist eine der Reisen, die den Postkarten vollkommen entspricht und dem Katalog. Ich würde diese Strecke lieber mit dem Zug noch einmal fahren als mit dem Auto, einfach um mehr Zeit zu haben, das Ganze auf mich wirken zu lassen. Denn im Auto muss man sich ja eben doch auf die Straße konzentrieren, gerade wenn es hier in die Berge geht. Und im Zug ist es dann doch eben ruhiger und entspannter.
1: Und so werden sich sicher noch viele auf diese spannende Schienenreise durch die Rocky Mountains begeben. Das Personal an Bord des Rocky Mountaineers freut sich jedenfalls schon auf die nächsten Fahrgäste.
2: Hi, I'm Wendy. Ich freue mich, viele Gäste aus Deutschland hier im
0: Rocky Mountaineer Train zu begrüßen. Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet.